0: Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui au centre. Nous présenterons très prochainement deux événements dont vous êtes le curateur. Crossover qui sera programmé demain, le mardi 23 février, dans le cadre de la 7e édition de Fame, le festival international de films sur la musique, organisé par la Gaîté Lyrique. Et vous êtes aussi le curateur de l'exposition La page manquante, qui sera présentée au centre du 5 au 14 mars. Alors, « Crossover », c'est vraiment un projet original, surprenant, pour lequel vous avez convié plus d'une dizaine de plasticiennes, de plasticiens, mais aussi des chorégraphes, des performeurs, des performeuses, des artistes de différentes disciplines, et vous les avez conviés à réaliser une performance devant le film « La nuit des traqués » de Bernard Roland. Alors, Renaud, ce projet est fort intrigant. On est assez peu habitué à voir des performances se dérouler dans le cadre d'une salle de cinéma, Pourriez-vous nous expliquer comment vont se dérouler plus précisément ces performances Comment ces artistes vont s'approprier notre salle de spectacle
1: Alors, Ce qui est drôle, c'est que quand je fais des commissariats, en réalité, il y a une histoire derrière. Ce n'est pas forcément un travail personnel, une recherche personnelle, une recherche plastique. C'est plutôt des événements tirés du réel qui me font réfléchir à une possibilité d'intervenir dans le réel. Et pour Crossover, c'est un fait tout à fait simple. C'est l'apparition du cinéma dans les salles, de, dans les salles de, d'exposition. Voilà. Donc, on est passé historiquement du white cube dans les musées à l'apparition de ce qu'on appelle des black box, c'est-à-dire l'entrée du cinéma dans, dans les salles, de cinéma, dans les salles de, d'exposition. Et ce qui est drôle, c'est qu'évidemment, moi, je regarde ça en tant qu'artiste, c'est que quand on rajoute une salle... De, de, de projection, en fait, on enlève une salle d'exposition. Et donc, je me suis posé la question de me dire, tiens, on nous enlève de l'espace et donc, euh, comment je ferais si moi, je reprenais l'espace que, que l'on m'a pris Donc, l'idée a été très simple, c'était de se dire, eh bien, très bien, faisons intervenir des artistes dans des salles de cinéma pendant une projection. Donc, l'idée de Crossover, c'est réellement d'avoir des artistes invités qui rentrent dans une salle de cinéma et qui se mettent en fait entre les spectateurs et la projection d'un film, et qui interviennent en tant que performeurs, en tant que plasticiens, en tant que réciteurs, en tant que liseurs ou liseuses, en fait, libres à eux d'intervenir comme, et, comme ils veulent pendant, pendant cette projection de cinéma. D'accord.
0: Donc, ils seront plutôt libres dans leur interprétation mais est-ce qu'ils ont reçu tout de même des consignes de votre part Y a-t-il eu un temps de préparation préalable aux performances que nous allons découvrir demain
1: Alors, justement, on, moi, j'ai, j'ai, ce que j'aime dans ces invitations, c'est qu'on d'abord, je, je suis un faux commissaire d'exposition. C'est-à-dire que moi, le, l'invitation, elle est pour une prise de position, une liberté. Les artistes font ce qu'ils veulent. Je n'ai pas à, à porter un regard sur ce qu'ils ont envie de faire. Euh, j'invite des vrais performeurs. On peut placer par exemple un des invités, Jean-Luc Vernat, quelqu'un qui a l'habitude de la scène, et puis d'autres qui n'ont pas l'habitude de la scène, par exemple comme Béatrice Cussol, l'artiste Béatrice Cussol. Donc moi ce qui m'intéresse en fait c'est de, 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 de mélanger, en fait, d'associer des artistes qui logiquement dans une programmation ne seraient pas associés pour une exposition. Justement cette forme de liberté que je me permets de prendre permet d'associer des artistes qu'on n'associe pas forcément dans des expositions classiques. Et la seule chose que je leur demande en fait c'est de respecter un temps qui leur est donné comme le film dure un certain temps, on le divise par 10, on est 10 mmh. à intervenir. et donc chacun a le même temps en fait pour rentrer sur scène et pour sortir de scène si on peut parler d'une scène en fait quand ils sont devant l'écran et c'est la seule règle que je leur demande mmh. que je leur impose plutôt.
0: Pour vous est-ce qu'il s'agit du coup plutôt d'une invitation lancée aux artistes à dialoguer avec les images du film? Ou au contraire, est-ce que certains artistes vont se livrer, d'après vous, à un combat performatif contre les images, à l'instar d'un fight talk Comment voyez-vous ce rapport aux images qu'ils vont inventer
1: Alors justement, c'est tout l'objet en fait, de, la, de la proposition et de, de cette invitation. C'est que le, on, on, de toute façon, on, on s'impose au film, comme le film s'impose à nous lorsqu'on, on, lorsqu'on le regarde. Et moi l'idée en fait, c'est de simplement d'affirmer une réalité toute simple, hein, c'est que le cinéma, c'est avant tout une représentation des corps et une représentation des corps qui sont absents. Et l'idée de ce projet-là, c'était de remettre du corps vivant devant les représentations en fait des corps absents. Et pour le coup le petit luxe, en fait, c'est remettre du corps vivant, mais surtout du corps d'artiste.
0: Alors, on est aussi très curieux de savoir comment vous avez sélectionné les artistes participants. Est-ce que vous aviez déjà collaboré avec certains artistes invités Est-ce qu'il s'agit d'une première collaboration pour la plupart Et quels sont un peu les critères qui vous ont guidé dans vos choix d'artistes
1: Alors, d'abord, c'est le Centre Wallonie-Bruxelles qui m'invite. Donc, euh, on avait une espèce de faux protocole, mais un désir, en fait, d'avoir à la fois des artistes présents et de la scène euh, bruxelloise, en, en tout cas de Wallonie, hein, on est bien d'accord donc, de mélanger des artistes qui sont géographi- géographiquement peut-être éloignés. Donc, c'était un premier souhait. Après, évidemment, euh, c'est des questions de sensibilité de, de, de ma propre part. De, de, des artistes à la fois que je peux aimer, euh, des artistes pour lesquels je peux aussi être proche euh, amicalement. Donc, c'est un espèce de mélange qui, se, qui veut que euh, ce sont un peu des, euh, des désirs plus qu'en fait des, des opportunités. Par exemple, certains artistes, on a été pensionnaires ensemble à la Villa Médicis, donc forcément, ça a été des rencontres il y a quelques années mmh. maintenant. Et puis d'autres, en fait, c'est des artistes avec qui on a fait des expositions collectives. Et puis d'autres, en fait, sont des artistes que je n'ai jamais rencontrés, mais dont le travail m'intrigue. Et, euh, et je me dis qu'il y a une place pour eux, euh, en fait, dans, dans Crossover. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est que le, euh, le Crossover, c'est une création avant tout. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas. Avec quelque chose qui est déjà fait, il crée quelque chose pour le pour pour le pour, pour le cette, ce cycle de performance. Et la plupart du temps, pour vous donner un peu plus euh, le on va dire des détails de ce qui se passe en réalité, c'est que je ne leur donne pas euh, le moment donné en fait où ils vont intervenir pendant la projection du film. Donc en fait, ils sont euh, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc pour moi, ce qui je trouve le plus intéressant dans cette dans cette performance, c'est euh, c'est comme un ovni, ça veut dire qu'on ne sait pas du tout ce que ça va être, ouais. on ne sait pas du tout d'où ça vient et on ne sait pas du tout où ça va.
0: Donc il y a une part d'improvisation qui sera très grande. En tout cas, le mélange projet. sera une improvisation totale, oui. <rire> Alors je vous propose maintenant d'évoquer euh, votre exposition « La page manquante » qui sera présentée, rappelons-le, du 5 au 14 mars. Pour cette exposition, vous avez invité plus d'une cinquantaine d'artistes, mais aussi des critiques et des responsables d'institutions et vous leur avez proposé de rédiger la page manquante d'un ouvrage de leur choix. Alors, comment vous est venue cette idée originale de rajouter une page à un, à un ouvrage déjà existant
1: alors là, c'est très égocentrique. Hein. J'étais euh, en train de, de voyager et je vois une revue qui parlait d'un, d'un catalogue euh, d'autoportraits d'artistes contemporains. Et évidemment, en tant qu'artiste, juste, je regarde et je ne me vois pas dedans. <rire> ne serait-ce que physiquement, parce qu'il n'y avait pas d'autoportrait de moi. Et, euh, et comme tout artiste, en fait, très souvent quand on regarde un catalogue ou une liste de, d'artistes dans une exposition, on se dit, évidemment, et non pas modestement, mais de façon très prétentieuse, on se dit « Ah, mais j'aurais pu être dans cette exposition. » Ils auraient pu mettre cette œuvre mmh. dans cette exposition et, et là pour le coup en fait j'arrache cette page de magazine sur laquelle est mentionné ce catalogue et je marque la page manquante en me disant il faudrait que je rajoute je me rajoute dedans voilà et évidemment en rentrant à mon atelier je regarde cette, ce bout de catalogue là arraché ce bout de revue arraché et je me dis si je le fais tout seul en fait ça n'aura pas grand intérêt ça rentre dans le cheminement de mon travail mais bon ça n'a pas tout à fait sa place. Et je me dis, mais en fait, il y a une seule solution pour le réaliser, c'est, en fait, c'est d'inviter d'autres créateurs en fait, à eux-mêmes euh, trouver la page manquante qu'il y a dans un catalogue. Alors après, évidemment, je l'ai formulé, hein. L'idée, c'est de dire que chacun de nous a toujours l'impression qu'il manque une information, il manque une image dans un catalogue ou dans un livre. Et je donne l'opportunité, en fait, de rajouter cette, cette page. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il y a différentes manières d'approcher cette page manquante. Il y a ceux qui veulent compléter une information, ceux qui veulent rajouter une information, ceux qui veulent se venger, peut-être, ou, ou même réparer. Souvent, on a des commissaires d'exposition ou des directeurs d'institutions qui rajoutent un artiste qu'ils auraient souhaité mettre dans une exposition et qu'ils ne l'avaient pas mis. Donc, il y a une espèce de, de, de rapport de, répa, de réparation, quoi qu'il arrive, avec cette, cette page manquante. Et Ce qui est très important, ce que vous précisiez, c'est que c'est réellement, en fait, chaque participant choisit le livre qu'il a envie de compléter avec je, sa page je, manquante. Justement,
0: je, je me demandais, est-ce que les artistes ont reçu de votre part des consignes, des contraintes concernant la fabrication de leur page
1: Alors là encore, ouais. toute liberté. Moi, je n'interviens mmh. jamais, en fait, dans la création d'un artiste. Et justement, ce qui m'amuse avec cette histoire de commissariat, c'est que vous savez, souvent, en tant qu'artiste, quand on utilise une de vos œuvres, quand on, 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 on expose une de vos œuvres dans une expo thématique, souvent, on se dit, c'est un peu tiré par les cheveux, on fait dire quelque chose à mon œuvre qui n'était pas dite au départ. Alors Après, ça peut être une interprétation, ça peut être très heureux, mais parfois, ça peut être un peu tiré par les cheveux. Et l'idée en fait, de cette page manquante, c'est vraiment de ne jamais intervenir en fait, dans, la, dans la création. Et ce qui m'intéresse en fait, dans, dans cette histoire, parce que vous citez 50 artistes, mais on est presque 60 à participer à cette page manquante, c'est qu'on a le bonheur en fait, de tirer un catalogue de, de cette expérience et justement, ce qui m'intéresse, c'est qu'on va avoir dans ce catalogue des multitudes de livres à l'intérieur du catalogue et dans ces, de ces multitudes euh, pages où des, des livres sont cités, une multitude aussi de pages qui manqueraient dans, dans, ces, dans ces livres. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on est un peu comme dans Crossover, on est dans une espèce d'ovni, hein, c'est-à-dire un objet non identifiable, on ne sait pas ce que c'est, puisque ce n'est pas un livre, ce n'est pas un catalogue, ce n'est pas une seule page manquante. Et c'est la diversité en fait, de plusieurs artistes, créateurs penseurs, euh, curateurs, euh, historiens de l'art, en fait, qui se mélangent euh, dans la, 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 la seule lignée en fait du manque, puisqu'en fait, euh, mmh. moi, ce qui m'intéresse dans ce projet-là, ouais. c'est de parler du manque. La vie, c'est que du manque. Hein. On passe son temps à se séparer de sa jeunesse, des gens qu'on aime. Donc on, on, c'est le, le manque c'est la, c'est la substance même en fait de, à la fois de notre joie et de notre souffrance.
0: Ouais, mais donc à l'instar de crossover on, re, on retrouve cette dimension pluridisciplinaire de vous ouvrir à des artistes de différents horizons et puis aussi cette dimension très généreuse participative et puis ce, ce côté un peu de, de perfection aussi il s'agit de perfectionner des, des livres déjà existants montrer qu'on peut toujours améliorer un ouvrage et que la création est un petit peu sans fin, quelque chose qui est toujours à, à reconstruire, à réinventer, à compléter. Je voulais souligner juste que la page manquante qui sera présentée au centre, ça sera la deuxième édition de, de ce projet et que vous l'aviez déjà présentée, cette exposition Renault, en 2019 au musée des moulages à l'hôpital Saint-Louis à Paris et vous aviez travaillé en co-commissariat avec Marc-Olivier Waller. Alors, qu'est-ce qui vous avait conduit à, en 2019 à présenter votre exposition dans cet espace muséal euh, dont la mission médicale semble assez éloignée de votre champ artistique au premier abord Et soulignons pour nos auditeurs que ce musée abrite de surcroît la plus importante collection de cires de maladies dermatologiques du monde
1: alors, d'abord, c'était aussi une rencontre avec Sylvie Dorisson qui s'occupe de ce musée et qui m'a donné une carte blanche pendant trois ans pour pouvoir faire des programmations en fait, dans le musée d'art contemporain. Et c'est vrai que la particularité de, de, de ce musée de, de, des démoulages, c'est comme vous l'avez dit, en fait, ce sont des, des, des morceaux de, de moulage en fait, qui présentent toutes les maladies euh, de peau. Et ce qui est euh, tout à fait stupéfiant, c'est que le musée est constitué de petits détails de corps mais qui ne sont jamais le même corps. Donc c'est une espèce de fragmentation, en fait, de décomposition du corps en plusieurs morceaux, mais qui ne sont jamais les mêmes corps, parce que ce sont des moules qui sont faits sur des vrais gens mmh. qui, étaient, qui étaient malades. Et c'est vrai qu'avec Marc-Olivier Valleur, quand on a commencé à, à penser, quand je l'ai invité à, à réaliser ce projet avec moi, on s'est dit que celui-là était absolument parfait, parce que justement, c'était des choses décomposées. Et que vous savez, alors je vais faire un parallèle qui est un peu horrible, mais euh, j'ai, dans ce musée-là, j'ai beaucoup pensé au 11 septembre, cette impossibilité en fait, de reconstituer les corps après les attentats du 11 septembre. Et euh, c'était assez étrange parce que le, la question de la, de la fragmentation, en fait, de la division du corps, n'empêche pas en fait, de, de constituer une mémoire et de constituer la singularité des corps. Et pour moi, c'était très important en fait, de faire la page manquante à cet endroit. Parce que la page manquante, ce sont des singularités en fait qui se réunissent mmh. à un endroit. Mmh. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que par rapport au 11 septembre où c'est le lieu géographique qui décompose après euh, sur son espace qui l'entoure, c'est-à-dire l'explosion, mmh. justement, c'était de jouer sur cette inversion, c'est-à-dire c'est le monde extérieur qui se réunit en fait à un endroit. Et pour moi, je suis persuadé que vous savez, le, la question de l'art, c'est toujours une, une réponse au réel qui nous entoure, et, et c'est une réponse qui est toujours proportionnelle. J'aime à penser que le cri de douleur et les cris de violence que l'on a autour de nous sont toujours proportionnels en fait à la violence que l'on reçoit soi-même. Si on ne vous pince pas fort, vous allez crier pas fort. Si on vous pince très fort, votre cri va être très fort. Et je pense que la création, la fabrication d'une œuvre d'art, d'une image, est toujours en résonance et en tout cas en proportion de quelque chose qui a été reçu.
0: Alors, on est aussi très, très curieux de pouvoir se représenter euh, la scénographie d'une telle exposition. Ce n'est, cela n'est pas toujours aisé euh, de scénographier euh, des ouvrages. Dans certains cas, cela peut même s'avérer être un exercice périlleux. Comment va se présenter concrètement l'exposition sur le plan scénographique
1: Alors, sur le plan scénographique, en fait, c'est un peu une aventure parce que euh, les ouvrages, on est en train de les recevoir. Un livre reste un livre. C'est quelque chose que l'on prend dans les mains que l'on manipule, que l'on ouvre. Et euh, justement, le jeu est d'être dans une atmosphère d'accessibilité. Et en même temps, c'est-à-dire des livres ouverts, des livres généreux. Et en même temps, de comprendre comment on peut les agencer les uns à côté des autres. Parce qu'on ne va pas faire ça par ordre alphabétique. Euh, on va le faire aussi assez visuellement. Parce que l'idée, il faut que ce soit euh, un cadeau. C'est-à-dire que les mmh. gens aient envie de, de, de les regarder. Donc, je ne vous cacherai pas qu'en fait, je n'ai pas du tout fait... Euh, un fichier dans lequel j'ai dit ça, ce sera à côté de ça, et ça, ce sera à côté de ça. Et là, pour le coup, je laisse une part d'improvisation, en fait, à réception des, euh, des livres, à savoir euh, comment je peux associer ça à, à ça. Euh, mm-hmm. est-ce que ça a un intérêt est-ce que, Vous savez, le, comme on le disait tout à l'heure ce qui y ce a de magique dans ces commissariats c'est qu'en fait on, on s'est permis de, d'associer des singularités qui logiquement euh, ne devraient pas être associées donc euh, le plaisir va peut-être de mettre... Ça. En fait c'est comme une, un placement de table, vous ouais. savez le, euh, donc on va avoir des grandes vitrines si vous voulez être très concret, si votre question est très concrète <rire> on va avoir des grandes vitrines qui font 2m20 de long sur 1m10 de large, on va mettre des livres ouais. dedans mais en fait, on va se marrer parce qu'on va faire comme un plan de table. Quoi. On va placer des gens qui, peut-être, n'ont rien à voir les uns à côté des autres. Et euh, si on les invitait à dîner, peut-être qu'en fait, ça ne marcherait pas du tout. Mais en tout cas, avec la page manquante, ça va le faire.
0: Voilà, bah, en tout cas, on, on espère qu'il y aura de, de beaux dialogues qui seront créés euh, entre les livres et puis de, de, des rencontres surprenantes d'ouvrages euh, au sein de ces vitrines. Alors, en tant qu'artiste plasticien, Renaud, vous êtes connu pour vos installations, vos photographies, vos vidéos qui évoquent, entre autres, hein, les, les nouvelles cartographies, les obsessions sécuritaires. Quelle place des projets de commissariat, comme ceux de crossover, de la page manquante, quelle place ces projets de commissariat peuvent-ils occuper dans vos recherches Et comment se déploient-ils en parallèle de votre production artistique euh, personnelle
1: Alors ça, c'est une question qui est, qui est très juste, parce que... Euh Souvent l'énergie qui est donnée pour un commissariat, on pourrait se dire qu'elle pourrait être mise autre part, différemment pour son propre travail. Moi, je, je crois que le, la question du commissariat, c'est, c'est d'abord une, un, un besoin de, de, de relire le monde qui nous entoure et de, ainsi de me relier au monde qui m'entoure. C'est une manière en fait, d'amener le monde jusqu'à l'atelier, jusqu'au lieu d'exposition. Et moi, le commissariat, je le, je le prends réellement comme un prétexte de liberté, en fait. Euh, la liberté d'associer, comme je vous le disais avant, des gens les uns avec les autres. Et si vous voulez faire un rapport euh, très formel, en fait, avec, euh, avec mon, mon travail, moi, c'est, c'est, je, je suis d'une génération d'artistes qui a vu apparaître l'ordinateur dans, dans l'atelier. C'est-à-dire que moi, j'ai 50 ans. Hein, euh, L'ordinateur est arrivé quand j'avais 25 ans, il est rentré dans l'atelier. Maintenant, je travaille beaucoup, de mon travail est fait sur ordinateur. Et il y a une particularité en fait, de l'ordinateur, c'est que euh, vous pouvez toujours revenir en arrière. Et cette pratique-là, en fait, est euh, totalement contradictoire avec euh, la vraie vie. Et moi, ce que j'aime dans la question de la pratique artistique, hein, c'est que je pense qu'elle doit se rapprocher de cette question de la vie et de cette question de, de l'irréversible. Et faire un commissariat, pour moi, c'est quelque chose d'irréversible. À partir du moment où vous invitez quelqu'un, à partir du moment où vous faites l'effort de vouloir construire quelque chose avec lui, en fait, on ne peut pas revenir en arrière. Et quand l'exposition mmh. est faite, on ne revient pas en arrière. Et j'aime ça oui. parce que, en fait, moi, quand... On est jugé sur un travail, on est jugé sur une exposition. Ce que j'aime, c'est qu'on soit jugé sur quelque chose sur lequel on ne revienne pas. Nous, faire une exposition, c'est une déclaration, c'est comme un manifeste, c'est de mm-hmm. dire voilà, moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est pas une proposition à discuter comment mm-hmm. on va faire les choses. C'est, c'est ce qu'on appelle pour moi, ce que je, je préfère, c'est une restitution en fait du travail. Et on est dans l'atelier. On restitue quelque chose et cette restitution, elle est irréversible. Et j'aime, en fait, peut-être, c'est un peu sadique, j'aime entraîner d'autres artistes, en fait, dans cette restitution, mmh. dans ce processus ouais. d'irréversibilité.
0: Je vous remercie vivement, euh, Renaud, de nous avoir accordé votre temps euh, pour cette interview. Comme euh, vous le soulignez, dans vos commissariats, on retrouve donc cette euh, part très généreuse euh, de votre part et votre curiosité pour la, la création des, des autres plasticiens. Et les, les relations complices que vous entretenez avec d'autres artistes, et pas exclusivement des arts plastiques de différents champs artistiques. Alors, en, comme vous aimez l'improvisation, je vous propose un petit jeu final d'improvisation qui pourra peut-être vous piquer un peu. Euh, pourriez-vous, en trois mots seulement, évoquer crossover et trois mots pour évoquer la page manquante
1: Alors, crossover... Pour le coup, je reste sur l'OVNI. Je Premier reste... mot. Premier mot. Je reste sur le mot bordel. Et après, je reste sur le mot professionnel. Car tous les artistes, en fait, c'est incroyable. Ils sont au taquet et ça fonctionne très, 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 très bien. Voilà, ça, c'est mes trois mots.
0: Et alors pour la page manquante, la page manquante trois compte, mots finaux.
1: Je, je garde bordel
0: <rire> parce que c'est,
1: <rire> c'est sacrément le bordel. Je reste sur le mot euh, réparation et euh, je reste sur euh, le mot intime parce qu'en fin de compte, il y a dans les dans, dans les réponses que l'on a que, que l'on a eu, il y a beaucoup d'intimes, beaucoup de choses non dites et euh, et je pense que c'est une des vertus euh, de vous savez, moi, la question de l'art, je la trouve super intéressante parce que euh, non seulement ce serait un débat, on ne va pas rentrer dedans, mais au-delà de la question de savoir si l'art existe vraiment, je, 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 pour moi, l'art, c'est une question de, 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 de croyance. Vous savez, c'est un peu comme euh, au cinéma. On, on va au cinéma voir un film de Star Wars et euh, on sait très bien qu'il n'y a pas des mecs qui se battent avec des sabres laser dans l'espace. Et, euh, et c'est un phénomène de croyance. Et l'important, ce n'est pas de savoir si c'est vrai, l'important, c'est de savoir si on y croit. Un peu comme la religion, Dieu, on ne sait pas s'il existe, mais les gens y croient. Et je pense qu'en art, c'est exactement la même chose, qu'on est dans une relation de croyance. Et moi, ce que j'ai ressenti avec la page manquante, c'est que j'ai senti qu'il y avait une possibilité pour chacun, en fait, de dire qu'il y avait une croyance dans cette pratique, en fait, des mots et dans cette pratique des images. Et pour moi, ça a été assez bouleversant, en fait, de. Je ne vous cacherai pas de le faire au musée des Moulages, où on était dans un. Un, un, un registre, euh, le musée du moulage, ce n'est pas un musée qui est habitué à l'art contemporain, donc on, on a fait ça, je ne dirais pas sous la forme de l'improvisation, mais en essayant de, de, de chacun d'apporter le meilleur avec Marc-Olivier Valère, avec euh, notre meilleur. Et c'est vrai que vous, votre équipe, euh, Ariane, Stéphanie Becourt, c'est quand même un, un bonheur de bosser avec vous, hein, parce qu'on a quand même toute liberté de faire ce qu'on a envie. Il y a toujours l'envie de faire plus, de nous pousser, de faire, de faire de, pas forcément mieux, mais en tout cas plus, ça c'est sûr. Et, euh, et moi, je ne pensais pas que d'inviter encore plus de monde, ça générerait encore plus d'émotions et encore plus de, de singularité. Et en... Parce qu'on on peut toujours croire qu'à un moment, on arrive à un épuisement de, de, de quelque chose. Et en fait, il n'y a jamais d'épuisement. Et le fait d'être, d'être au centre de Bruxelles de Paris, en fait, le fait d'avoir réinvité le double de personnes de ce qu'on avait, euh, le, enfin 100% des gens qu'on avait, de doubler la mise, en fait, euh, on a rajouté euh, pour moi du, du singulier, de l'émotion, de l'intime sur de l'intime. Donc c'est juste un bonheur. Quoi. Merci. Voilà.
0: Eh bien écoutez, le, l'intime sera la note finale de cet entretien particulièrement prolixe. <rire> Donc, merci. merci.